0: amém meus irmãos Graça e paz a todos neste momento eu gostaria de refletir com os irmãos uma palavra poderosa, uma palavra transformadora e que causará um efeito ah, diferente em nossas vidas essa noite um efeito de mudança um efeito de transformação é, inserido no, no centro da vontade do Senhor então eu convido os irmãos a abrir a Bíblia dos irmãos, no capítulo 7 de Josué, Josué capítulo 7, versículo 1, daí nós pulamos para o 6 até o 9, Josué capítulo 7, versículo 1, do 6 ao 9, leiamos, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas, Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas coisas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Versículo 6. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué, ah soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos Amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer Senhor, agora que Israel foi derrotado pelos seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então? Pelo teu grande nome. Oremos, Soberano Deus, Pai de toda honra e toda glória. Pai, nesse momento nós iremos meditar na tua palavra, que é viva, que é eficaz, que transforma, que liberta e que cura as feridas da alma, o pecado. Ó oh Deus, nesse momento nós queremos nos tornarmos sensíveis à tua palavra, para que ela surta um efeito, ó oh Pai que nunca aconteceu antes, e um entendimento, de que nós precisamos de ti, e um entendimento mais aprofundado, de que nós não podemos esconder nada do Senhor, e essa oração que te pedimos, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, eu gostaria de refletir com os irmãos, essa noite, sobre a Josué, com a liderança do povo de Israel, e Moisés fez um trabalho excelente, um trabalho com excelência, tirando o povo do Egito, abrindo o mar vermelho, Deus através de Moisés, 40 anos no deserto, o Senhor sustentando o povo, e Moisés concluiu a sua missão ao levar o povo para a terra prometida, mas lá o Senhor levanta outro homem, e o nome desse homem é Josué. Porém, no capítulo 1, Versículo 9 de Josué, o Senhor fala, de bom ânimo, não desanime, não tenha medo, porque eu estou contigo, eu estou com você Josué, não tenha medo, porque o Deus Todo-Poderoso está com o seu povo, Deus escolhe Josué para liderar Israel, e ele diz, seja forte, seja corajoso, confie em mim, porque enquanto você estiver comigo, vocês não perderão nenhuma batalha, enquanto vocês estiverem comigo, vocês serão fortes, ninguém resistirá a vocês, então Josué traz a notícia para o povo que ele foi escolhido, e o povo abraça Josué e diz, Josué, assim como nós obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você, seja forte, Mais uma vez o povo fala: Deus falou para ele, seja forte e corajoso, e o povo também fala: seja forte e corajoso, lidere, seja resistente. Então Josué ele se aposta da liderança de Israel, e agora Josué tem os seus primeiros, as suas primeiras conquistas, e a primeira delas é destruir Jericó. Então Josué ele prepara. Os seus soldados preparam o povo e preparam toda a cerimônia para poder conquistar Jericó. E Deus explica cada detalhe de como ele tem que fazer para poder alcançar esse objetivo. Então Josué, ele ora ao Senhor, o Senhor mostra o caminho para ele. E Senhor, mas nós temos o Rio Jordão. Como passar pelo Rio Jordão? E o Senhor fala, vá à frente, manda os sacerdotes carregarem a arca da presença que contém as tábuas dos dez mandamentos, as tábuas da lei e parem na margem do rio e eu vou fazer um milagre. Então Josué ordena que os sacerdotes varem à frente do povo e um quilômetro de distância o povo da presença de Deus na arca da aliança. E aí eu gostaria de destacar um detalhe que o povo ele tinha sim o privilégio de caminhar com a presença de Deus. O povo tinha sim o privilégio de estar com a arca da presença de Deus que foi construída de uma forma ordenada pelo próprio Senhor. Mas nós temos o privilégio do Espírito Santo habitar em nosso coração e da presença ela não está num espaço físico e da presença não ser um objeto de que o Senhor ele se apropria e que achei que que a glória de Deus desça sobre aquele lugar ou sobre aquele objeto para que ele possa se comunicar, para que ele possa se revelar ao seu povo. Mas o Espírito Santo, enviado por Deus e pelo Senhor Jesus Cristo, ele toma nossas vidas, ele está entronizado nos nossos corações e essa presença, ela não está de uma forma externa, mas ela está em nós. Então nós precisamos entender que era muito bom a presença de Deus na arca, era muito bom a glória de Deus descendo na arca, mas é muito bom também sentir a presença de Deus transformando, mudando, cuidando, nos dando direcionamento para que possamos viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então o povo aceita Josué, sua liderança, e o povo encoraja Josué, e Josué ordena, Segundo a ordem de Deus Que o povo, os sacerdotes carregassem a arca até a margem do Jordão E quando o povo se aproxima, Deus abre o Jordão E o povo passa a pé de chuto Isso ah, já havia acontecido a primeira vez no Mar Vermelho Quando ele sai do Egito Mas o Senhor faz aquele milagre E a palavra diz que o rio estava cheio as margens estavam transbordantes, e é interessante que Deus parece que ele faz de propósito, que algo seja, assim, de uma forma impossível, para dizer que o impossível ele pode fazer, e que sem ele, nada nós podemos fazer, e Josué acampa, e ele pede orientação ao Senhor de como fazer, de como destruir Jericó, de como conquistar aquela cidade Para dar continuidade às conquistas Porque o Senhor prometeu que onde ele pô, a planta dos pés deles seria conquistado Seria deles, porque é uma promessa do Senhor Então a terra dos Amorreus, dos Eveus, dos Eteus, dos Jebuseus, dos Cananeus Tudo isso pertencia ao povo de Deus, mas eles tinham que conquistar Não pela sua própria força, mas pela força de Deus. Porque de nós mesmos nós não podemos fazer nada. Se Deus não estiver conosco, nada podemos fazer. Nós precisamos aprender isso essa noite. Que Deus é o nosso braço forte. Deus é aquele, é a sombra do onipotente. É a sombra de Deus que nós estamos escondidos. E debaixo das suas asas nós estaremos seguros. E aí nós precisamos entender, irmãos, que Deus ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Então Deus ele mostra seu poder quando ele abre o Jordão. E todos os povos começam a temer o povo de Deus. Porque o povo de Deus não foi escolhido por ser um povo forte, um povo numeroso. Por ser um povo que se destacasse dentre os outros povos, não. O povo de Deus era pequeno comparado às outras nações, Deus fez com que o povo se desenvolvesse, Deus fez com que o povo povo crescesse, e que vencesse as batalhas, não pelas suas estratégias de guerra, porque o povo de Deus não era acostumado a guerrear, era era acostumado a cultivar, a plantar, e não a viver de guerra, e nem de conquistas, então, as conquistas que Israel conseguia, vencia, não era por mérito deles, era pelo mérito de por mérito do próprio Deus, então, quando Deus abre o Rio Jordão, Israel torna-se um povo poderoso, diante das nações, e como nós sabemos disso, quando Josué manda espias, em Jericó, e que os espias eles ficam alojados, no prostíbulo de Raabe, porque ela era dona da casa, onde a, a, elas exerciam essa profissão de prostituta na época, e o povo fica sabendo que existem espiões de outro povo lá. O rei fica sabendo e ordena que encontre esses espiões. Então, no discurso de Raabe, no capítulo 2, no capítulo 2 de Josué, quando Raabe vai explicar e pedir que eles evitassem destruir a casa delas, a família delas, é interessante que ela diz assim, eu sei que o Deus de vocês prometeu esta terra para vocês, e eu sei que ele é poderoso, a fama de vocês percorre todo o mundo, que vocês foram libertos do do Egito, que o Mar Vermelho se abriu para vocês, que o Jordão abriu para vocês, então eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai fazer vocês conquistar essa terra e acabar com tudo, mas eu peço uma coisa, faremos uma aliança, Eu não falo nada que vocês estão aqui, mas poupe a a minha família, poupe a minha vida. Então, os espias, eles fazem uma aliança com Raabe. E eles prometem para ela que se ela não falar que eles estão lá, para não serem mortos, e o plano dá errado, ele diz que guardaria a vida de de toda a sua família. Então, o interessante é que Raabe... Sendo uma prostituta, ela foi a única em Jericó que creu no poder do Deus Todo-Poderoso. E aí também, como nós aprendemos aqui nos cultos das terça-feiras, antes dessa pandemia, nós tínhamos uma frequência muito boa nos cultos da terça-feira, que nós aprendemos os estudos. E o pastor Maurício sempre falava que a presença de Deus está em lugares que a gente nem imagina. Às vezes nós achamos que a presença de Deus não está naquela casa, ou que a presença de Deus não está até mesmo num bar onde uma pessoa chega à conclusão de que aquele lugar não é para ele, e de que o que ele está fazendo está arruinando sua família, arruinando a sua vida, ninguém senão o Espírito Santo para fazer, para convencer que aquele homem, com aquela mulher, que aquela pessoa, ou que aquele jovem na balada, ele compreendesse que aquele lugar não era dele e de que ele precisaria encontrar abrigo e refúgio nos braços do Senhor. Então o Espírito Santo, a presença de Deus, está em lugares que nós não imaginamos, inclusive no prostíbulo de Raabe, onde ela tem acesso a todas as conversas, porque quando os homens vinham de um lugar para outro, vinham como, como viajantes, como, como mercadores, e iam à casa de Raabe para se prostituir. Então ela ouvia nos cantos que tinha um povo que estava no outro lado do Jordão. Um povo que o Deus deles era poderoso e que havia prometido a a cidade de Jericó para eles. Então ela creu, mesmo em meio à prostituição, ela creu mesmo ouvindo de um canto ou de outro, de um viajante, de um mercador ou do povo e ela diz isso para os espias o povo está com medo de vocês porque vocês estão famosos o nome do seu Deus e do seu povo percorre todo mundo estamos com medo então Raabe afirma que todos tinham medo do povo de Deus mas não por causa do poder do povo de Deus mas por causa do Deus que estava com eles e mesmo assim sendo uma prostituta ela crê e o interessante é que ela é citada em Hebreus capítulo 11 versículo 31 que pela fé, ela esconde os espias, ela crê. Inclusive, o texto do capítulo 2 de Josué vai dizer que ela ficou com o povo. Ela foi poupada com sua família e caminhou com o povo de Israel. Os seus pecados foram perdoados. É isso que nós precisamos fazer, ter essa consciência de que Deus está em todos os lugares. Nós não podemos minimizar nenhum lugar e nem outro, ou nenhuma situação então, Deus entrega Jericó ao seu povo. Mas a ordem de destruir não era para ser ah, o povo tomar os despojos, os espólio de guerra, né? o, o ouro, a prata, o bronze, as pedras, os metais preciosos para si. Deus fala, vocês destroem tudo, vocês em fogo em toda a cidade, matem todo mundo, mas não toquem em nada, porque as minhas primícias é primeira batalha, primeira guerra vencida, o espólio, os os despojos é meu para para a casa do tesouro, porém, porém um homem chamado Acã, no capítulo 7, versículo 1, é interessante que o texto começa, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zine, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas coisas, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. É interessante, meus irmãos, observar que, que quando Deus acende a sua ira, não é apenas sobre Acã, Ele acende sua ira sobre todo o povo, e nós precisamos nos conscientizar disso, de que quando um membro peca, e quando um membro do corpo peca, toda a igreja, ela é ferida, toda a igreja, ela é ultrajada, toda a igreja, ela tem que pôr a cara no pó, e cinzas sobre sua cabeça, por causa do pecado de um homem, a desgraça veio sobre o povo de Israel, então Josué estava, estava lúcido, estava extasiado com a destruição de Jericó, ele estava animado, estava feliz, estava confiante, e o próximo passo, a próxima cidade a ser destruída, era a cidade de Ai, era a terra dos Amorreus, porém os Amorreus tinham a quantidade de, pequena de soldados, uma quantidade pequena de pessoas, então Josué envia espias para a cidade de Ai, e quando eles chegam lá, eles voltam com a notícia, Josué não fadigue o povo, Josué não canse o povo, no mínimo 3 mil pessoas, 3 mil soldados nós venceremos Ai, e Josué sem consultar a Deus, da mesma forma, não da mesma forma como ele fez com Jericó, da primeira vez ele consultou a Deus, Jericó foi destruída, uma cidade maior, mas da segunda vez ele não consulta a Deus, ele está confiante pelo fato da cidade, das muralhas de Jericó ter sido caída, ter ruído debaixo dos seus pés, ele agora está confiante demais, e ele se esquece de consultar a Deus, como ter estratégias para vencer a Ai, ele viu que o número era insignificante e ele envia esses homens para lá. E a Bíblia diz que quando os homens de Deus chegam às portas da cidade, eles saem correndo, recuam de uma forma temorosa, em que os amorreus lutam como leões, lutam como feras e fere 36 dos seus soldados. Então o povo de Deus perde 36 soldados. Então, nós precisamos entender que quando não entregamos as nossas situações, o que precisamos fazer diante de Deus, talvez o resultado não seja aquele que esperamos. Às vezes nós precisamos levar um beliscão para ver se não estamos tão anestesiados com a glória, com a fama, com a riqueza ou com o bem-estar, e se esquecer, que quando nós formos dar o próximo passo, na caminhada com Cristo, de consultá-lo, o que devemos fazer, e foi isso que Josué fez, ele esqueceu de consultar a Deus, quando foi batalhar contra Ai, então, diante da situação de Acã, de que Josué não sabia, que Acã havia pegado pertences, que não pertencia a ele, mas pertencia ao Senhor, É interessante observar que, se Josué tivesse questionado a Deus, tivesse orado ao Senhor, pedido estratégia, o Senhor diria, Josué, não vá para a batalha. Josué, você precisa tratar o seu povo, precisa tratar o meu povo, porque tem pecado no meio do povo. Se Josué tivesse consultado ao Senhor, tivesse... Ah, questionado como vencerai o Senhor diria para ele não ir para a batalha enquanto ele não tratasse mas Josué faz diferente, ele manda o povo para a guerra sem consultar a Deus desde que havia pecado no meio do povo e o povo dos amorreus lutaram contra Israel como se Deus estivesse com eles contra Israel e Josué não entende no versículo 6 do capítulo 7 Josué com as autoridades rasgam suas vestes se prostra com o rosto em terra, diante do Senhor, abrindo, cobrindo a terra, a sua cabeça com terra, e ficou a tarde toda lá se lamentando, dizendo, soberano Deus, porque o Senhor fez isso conosco, era melhor ter ficado do outro lado do Jordão, para que atravessar, e morrer pelos amorreus, porque vencer uma cidade tão grande, e perder para uma cidade tão pequena, o Senhor quer nos humilhar, o que, é que está acontecendo Senhor? o Senhor quer acabar conosco, o que fará com o teu nome Senhor, quando o povo descobrir que nós perdemos, para um povo tão insignificante, o que é que o povo vai dizer, que o Senhor nos tirou do Egito, cruzou o Mar Vermelho, cruzou o Jordão, venceu Jericó, para morrer para os Amorreus, e perder a batalha para os Amorreus, e o que eu acho interessante, é que no versículo 10, do versículo 10 ao versículo 12, o Senhor dá a resposta a Josué, Ele diz, levante-se, porque você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou junto dos seus bens. Por isso Israel não conseguiu resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. O que Acã fez, irmãos, foi transgredir a orientação de Deus. Deus disse que aqueles espólios de guerra que, Josu, que, que o povo venceu em Jericó, era maldição para eles e bênção para Deus. Porque seria recolhido para a casa do tesouro, possivelmente para a construção do templo, posteriormente. Então, o povo está todo mundo agora angustiados porque perdeu para a cidade de Ai sem entender o que aconteceu porque Deus fez isso conosco e a primeira coisa que nós precisamos entender é que o pecado ele tem as suas consequências, os erros ele tem as suas consequências mesmo sendo os pecados perdoados, o erro perdoado mas ele tem as suas consequências Acã pecou mas o interessante é que no versículo 1 do capítulo 7 no pecado de Acã Deus não disse que o pecado foi só de Acã Ele diz que os os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. O pecado de Acã afetou toda a nação. Não somente sua família, não somente ele, mas toda a nação. O povo perdeu a batalha e ficou envergonhado por causa de um homem. E nós precisamos entender que quando nós pecamos na congregação, na nossa casa, quando nós pecamos no meio da comunidade, toda a comunidade perece porque nós somos um corpo se o dedo está machucado, todo o corpo sente, então nós precisamos entender que devemos nos orientarmos e viver de acordo com as orientações de Deus de não pecar, porque quando pecamos não sofremos só, carregamos todo mundo conosco, Israel vence uma cidade grande e pede para uma pequena, porque Deus não estava com eles por causa do pecado de um só homem, então nós precisamos viver e entender que o pecado, o salário dele é a morte e o pecado praticado ou escondido, ele afeta todos que estão perto de nós o pecado ele não afeta somente a mim Israel está atordoada, foram vencidos pelos amorreus porque Deus não estava com ele mais em batalha, versículo 12 do capítulo 7 por isso Israel não consegue resistir aos inimigos Fogem deles porque se tornaram, se tornaram merecedores da destruição. O Senhor condena toda, todo o povo. Condena toda a nação por causa de um só homem. Então, o pecado de Acã destruiu também a sua família. O problema é que no versículo 20, quando ele vai confessar o seu erro, que já foi outro problema, da mesma forma como Josué errou e não consultar a Deus antes, de, de percorrer os 24 quilômetros com aqueles soldados para vencer os Amorreus, e sem estratégia nenhuma, achando que ia vencer da mesma forma que venceu Jericó, Acã também não se arrependeu antes, porque o Senhor dá a ordem, você precisa tratar isso no meio do povo, você precisa tratar esse pecado porque eu não estou mais no meio de vocês, então Josué na noite diz é o seguinte, ele reúne todo o povo, amanhã, ao amanhecer, o Senhor escolherá uma tribo, e essa tribo, e dessa tribo escolhida, ele escolherá um clã, e desse clã uma família, e dessa família ele vai chegar um homem, Deus disse que tem pecado no meio de vós, e é por isso que perdemos a batalha de Ai, qual foi o problema de Acã? A partir do momento que Josué esclareceu e apresentou que Deus havia revelado que tinha pecado, que tinham roubado o tesouro da casa do tesouro do Senhor, Acã, eu acho que ele descredibilizou. disse: oh, Eu acredito que. Não acredito que Josué sabe quem foi que pecou. Eu não acredito que Josué sabe que eu peguei ouro, prata, capa babilônica. Eu acho que não. Eu acho que ele está blefando. Eu acho que ele não tem certeza e ficou calado, e talvez aquela noite, fosse uma noite de tensão, talvez não, tenho certeza, que foi uma noite de tensão, os anfitriões, de cada família, reunindo seus filhos, sua esposa, suas filhas, toda a família na mesa, e perguntando, quem foi que pecou? Será que alguém nessa casa, transgrediu a orientação de Deus? Porque se for, nós precisamos nos redimir, se for, nós precisamos nos apresentar, antes que Deus nos ache, e cada família naquela noite, passando uma noite, uma madrugada tensa, complicada, de desconfiança, sem saber quem foi que pecou, e quando foi no amanhã, lançaram o sorte, e quando lançaram sorte, o Senhor revelou que, a tribo de Judá, que tinha alguém na tribo de Judá, que havia pecado, e depois que escolheu a tribo, escolheu um clã. E depois que escolheu o clã, chegou na família. E eu acredito que Acã disse, isso não pode ser possível, acho que isso é coincidência. Isso é muita coincidência, porque, porque chegou na minha família. E quando a família de Acã foi escolhida, o nome dele foi citado. E agora no versículo 20, até o versículo, versículo 20 e 21, nós vemos a declaração de Acã. E Josué diz: Por que você trouxe desgraça para o povo? Por que você fez isso? Não é suficiente o que nós estamos fazendo, o que Deus está fazendo por nós? E Acã respondeu: Versículo 20: É verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos, uma bela capa feita na Babilônia, dois kg e quatrocentos gramas de ouro, de prata e uma barra de ouro de 600 gramas eu os cobicei e me apossei deles, estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo qual foi o problema de Acã? ele viu quatro, quatro situações ele viu, ele cobiçou Ele tomou e escondeu, assim como Eva, Gênesis capítulo 3, no versículo 6, nós vemos o relato, de quando a serpente induziu Eva a pecar contra o Senhor, e o que eu acho interessante, é que tem muita semelhança, do pecado de Acã para o pecado de Eva, a Bíblia diz que Eva viu, que o fruto da árvore agradava ao paladar, ela cobiçou porque era poderoso para dar discernimento, depois ela tomou do fruto e se escondeu com medo das consequências, quando Deus aparece no jardim, Eva está escondida com seu marido Adão, ela está escondida porque ela transgrediu a orientação de Deus, ela caiu na cilada do inimigo, então Cã viu, cobiçou, tomou e escondeu, esse, essas são as características do pecado oculto. Sabe quando você vê o que não pode ver? O que não deveria ver? E quando você vê aquilo ali, vai para o teu coração. E toma conta da sua mente e você fica atordoado. E você agora deseja, cobiça aquilo que você viu. Isso é em todas as esferas de pecado, irmão. Aquilo que mais nos atinge, porque cada um tem uma fraqueza. A Diacan foi riqueza foi poder, foi ter uma condição melhor do que os outros soldados possivelmente, sua família tem uma proeminência financeira, tem uma condição melhor, aquisitiva do que os outros soldados, do que os demais do povo, com aquele tesouro escondido, e essas são as características do pecado escondido, primeiro nós vemos, nós cobiçamos, e nós consumamos o pecado, e quando ele não é do conhecimento de ninguém, nós escondemos o nosso coração, esse foi o problema de Israel, o problema de Israel em si, não foi o pecado, foi não confessar o pecado, Acã esperou amanhecer, para poder ser acusado e depois se redimir, e alguns estudiosos das escrituras intérpretes das escrituras, acreditam que Acã se arrependeu profundamente mas as consequências ficam e as características de que o arrependimento de Acã foi, foi verídica foi real, foi que ele não jogou a culpa em ninguém, lembra quando Deus chega para Adão e diz assim o que foi que aconteceu, foi a mulher que me deste. Eva, o que foi que aconteceu, foi a serpente Acã não fez isso, ele diz de fato, eu pequei contra o Deus Todo-Poderoso Contra o Deus de Israel, pequei contra a minha família, pequei contra a comunidade, agora só me resta a consequência. Talvez o pecado de Acã, ele foi real, ou ele, o, o, o arrependimento de Acã foi real, mas as consequências ficam. As, cons- as-, as consequências ficam. Talvez se ele tivesse confessado o pecado, não teriam o fim que tiveram. Talvez se na noite, quando, quando Josué disse, tem pecado meu de Israel, e ele batesse no peito e disse, foi eu. Fui eu quem pequei. Fui eu que pequei. Nós perdemos por causa de mim. Esses pais de famílias morreram por causa de mim. Nós estamos envergonhados. O nome do Senhor está sendo envergonhado por causa de mim. Mas Ele não fez. Ele preferiu esconder. Às vezes nós somos assim, irmãos. Às vezes nós preferimos esconder do que expor os nossos erros. E Ele fica sem solução a família e tudo que pertencia a eles foram queimados para que ficasse de exemplo e isso só me leva também para Atos capítulo 5 em que Ananias e Safira eles se encontram numa situação de que querem, querem se tornar pessoas amáveis pessoas caridosas Não, assim como Barnabé vendeu suas propriedades, possivelmente a ilha, a ilha de Chipre pertencia a Barnabé, e o homem vendeu tudo e lançou o dinheiro aos pés dos apóstolos, e ele viu, a Ananias viu que aquela situação ali era, era algo glorioso, tipo assim, eu, eu, eu também vou contribuir, mas eu não vou contribuir com tudo, eu vou, eu vou dizer que o valor foi esse, e nós, eu e você Zafira, nós vamos esconder uma parte aqui, para que nós ficamos, tenhamos mantimento. Vai que dá algum problema de alguma coisa. E quando eles lançam o pé dos apóstolos, o apóstolo Pedro, tomado pelo Espírito Santo, diz: Tem certeza que esse foi o valor real que você vendeu sua propriedade? E Ananias diz: Sim, sim. Porque você mente ao Espírito Santo de Deus. Porque você mentiu ao Espírito Santo de Deus, é digno de morte, e o homem cai lá mesmo. Ele morre lá mesmo porque ele não mentiu para o o discípulo, ele não mentiu para o homem, ele mentiu para Deus, da mesma forma Acã, ele escondeu o pecado, ele é para ele ter revelado, fui eu, mas ele não fez isso, e esse pecado que não é revelado, esse pecado que não é exposto, ele não é sarado, e o pecado escondido matou 36 soldados, Acã e sua família, derrotou, trouxe derrota e aflição ao povo de Deus, e ao nome do Senhor. Essas são as consequências do pecado oculto. Essas são as consequências do pecado escondido. Nós muitas vezes fazemos o contrário do que o salmista fala. O salmista diz, a tua palavra escondi no fundo do coração para não pecar contra ti, Senhor. E nós fazemos o contrário muitas vezes. Nós pegamos o pecado, escondemos no fundo do coração para que o Senhor não tome conhecimento e trate do nosso pecado, nós invertemos o salmo, a palavra escondi no fundo do meu coração para não pecar contra ti, o que é que nós fazemos no dia a dia? O pecado que eu cobiço, que eu desejo, eu escondi no fundo do meu coração para que o Senhor não ache e trate esse pecado, nós temos sim muitas vezes um pecado de estimação que não quer ser tratado, um pecado que ele está guardado, num lugarzinho do peito, do coração, do cerne, do âmago da nossa alma. E nós não queremos ser tratados porque gostamos de praticá-lo. E ao, ao preparar, irmãos, esse, essa pregação interessante que isso ela, ela vai de contra a nós mesmos que estamos meditando... e e por vezes eu me encontrei nessa situação, de fato tem pecado que nós escondemos, e que nós às vezes não queremos apresentar diante de Deus, e é por isso que nós olhamos as coisas com, com impureza, e é por isso que nós olhamos as coisas imperfeitas, porque eu tenho vergonha, eu não consigo enxergar o perfeito, porque eu sei que eu tenho algo guardado, que eu não tratei, e eu não consigo ir diante de Deus com coração livre, com coração liberto. Eu sempre vou a Deus com vergonha, eu sempre vou a Deus cabisbaixo, sempre como de fato o bichinho de Jacó, aquele verme que não significa nada, por quê? Porque nós temos esse pecado de estimação mais uma vez o problema não é a prática do pecado, é o pecado não confessado, porque se o pecado praticado afastasse Deus de nós, estaríamos condenados, não haveria salvação, mas quando confessamos nosso pecado ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nós precisamos ter a consciência disso, que nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, e o terceiro ponto que Deus não resiste a um coração contrito se você se arrepende Deus recebe você é perdoado você é tratado não devemos esconder o pecado de Deus porque uma hora ele será revelado e ele sendo revelado ele trará os seus danos ele trará as suas consequências e pode custar a sua vida e pode custar a minha vida interessante que mesmo o pecado sendo perdoado por Deus, mesmo quando nós perdoamos os nossos irmãos, às vezes a consequência fica, o constrangimento, a perseguição, a tristeza, às vezes ainda fica, mesmo um exemplo muito claro é o apóstolo Paulo, o homem que perseguiu a igreja de Deus, o homem que tinha acesso aos três mundos, ao mundo grego, helênico, ao mundo judaico, ao mundo romano, E ele tinha acesso aos Césares, para pedir soldados e legiões, para devastar a igreja de Deus. Era esse homem. E no caminho de Damasco, quando ele estava preparado para invadir as sinagogas, Cristo vai ao encontro dele e diz, Saulo, porque você me persegue. E a vida daquele homem é reconfigurada. E a vida daquele homem é transformada. A mentalidade dele agora muda. Ele agora não persegue, mas é perseguido. Interessante que as consequências do pecado de Paulo ficou, foi apedrejado, sofreu naufrágio, prisões, perseguições, fome, frio e terminou solitário, numa cela, preso. Então nós precisamos entender que as consequências do pecado ficam, não significa que Paulo não foi perdoado, significa que ele pagou pelas consequências dos seus pecados. Os pecados são perdoados, mas muitas vezes as consequências não vão embora. Acã também teve provavelmente o seu pecado perdoado porque ele confessou, mas a consequência ficou. Todos os bens de Acã, toda a sua família, todos os animais de Acã, inclusive o próprio, foram queimados. Foram queimados e sofreram a consequência. Mas essa noite eu gostaria de destacar algo para os irmãos que vai mudar as nossas vidas a partir de agora, o entendimento revelacional de Deus para nós, encontre o pecado escondido que há no seu coração e o mate, antes que ele te encontre no dia do juízo e mate você, eu vou repetir meus irmãos, encontrem, vasculhem, apresentem esse pecado diante de Deus e destrua, é a única forma de acabar com esse pecado escondido, é confessando, porque quando nós confessamos, Ele é fiel e Ele é justo para perdoar os nossos pecados apresente diante do Senhor, confesse ao Senhor esse pecado, e ele será tratado, encontre o pecado escondido e o mate antes que ele te encontre no dia do juízo e te mate, o problema em si, não é apenas a prática, mas é não confessar esse pecado, porque nós amamos ele, nós precisamos perder esse amor por esse pecado, nós precisamos parar de acariciá-lo, de flertar com esse pecado. Nós precisamos mudar, nós precisamos voltar à origem da vontade de Deus. Esse pecado que você flerta, esse pecado que nós flertamos, que nós acariciamos, que olhamos nos olhos e escondemos para que Deus não destrua ele. Ele no dia do juízo se tornará uma testemunha contra você e contra mim. Ele vai dizer sim, porque nós, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas práticas estão no livro do Senhor. E Apocalipse Apocalipse fala que os livros serão abertos e tudo que nós fizemos está escrito nele e quando o Senhor disser você cobiçou você adulterou, eu vou dizer não Senhor eu, eu, eu não adulterei, está no livro e o pecado que você tanto amou vai dizer sim, ele adulterou ele me amava e esse adultério ele guardava dentro do coração dele e substituía pela palavra do Senhor que era para estar guardada no meu lugar eu vou testemunhar contra ele, para que ele seja condenado, ele é merecedor, assim como no, capi- no versículo 12 do capítulo 7 de Josué, Deus disse que o povo foi destruído pelos amorreus, porque mereceram ser destruído por causa dos seus pecados, lembrando que foi o pecado de um só homem que condenou todos, também nós seremos destruídos com esse pecado que nós guardamos. Então, quando não confessamos o pecado, ele se torna uma testemunha contra nós no dia do juízo, mas eu gostaria de dizer algo interessante para os irmãos, Deus deu vitória a Israel, quando Israel tratou o pecado, Deus fez Israel vencer os amorreus, quando Israel entendeu que o pecado era para ser destruído, entendeu que Acã era para ser morto, e para fazer jus à vontade do Senhor, então o que eu quero dizer para os irmãos essa noite, aquele pecado escondido, ele precisa ser tratado, mate esse pecado, antes que ele te mate, no dia do juízo, que o Senhor Jesus, nos abençoe, que o Senhor Jesus, nos dê um direcionamento, que ele trate, com esse pecado, que você está guardando, essa noite, se ajoelhe, se prostre, diante do Senhor, e diga, Senhor, eu pequei contra ti, pequei contra a minha família, pequei contra a comunidade, Coloque esse pecado diante do Senhor, porque ele será destruído quando ele for apresentado diante de Deus. Oremos. Soberano Deus, eterno e amado Pai. Nós somos gratos Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu perdão Senhor. Nós somos gratos ó Deus, porque tu perdoou os nossos pecados, sarou a nossa terra. Nós somos gratos ó Deus, porque nós temos um advogado à tua direita, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E rogamos a Deus, ao Senhor, que tenha misericórdia de nós e trate dos nossos pecados ocultos. Amém.